0: Muito do que toca este podcast vem diretamente daquelas pessoas que nos apoiam através dos nossos financiamentos coletivos, em especial quem contribui a partir da categoria bronze, a nossa categoria de R$15,00, e que são citados aqui logo no início de cada episódio dos trabalhos. O meu agradecimento a à Aline Viana da Cruz, Ana Lúcia Merege, Angresson da Silva, Arthur Jorge Lima, Bruno Crispim, muito bem-vindo aí, Bruno, Carolina M. Uno Leal, Carolina Vidal Décio, Clécio Alexandre Duran, Daniel Fulador Rossi, Daniel Luiz de Paula Mendes, Daniel Morini, Di Toledo, Diana Passi, Elias Roma Neto, Fernando Hansel, Gabriela Jesus Moreira, Guilherme Lopes Lacerda, Gustavo Aranha, Ian Fraser, Janaína Bianchi, Janito Ferreira Filho, João Marcelo Conte Cornetê, José Bandeira Filho, Margarete Bretone, Miguel Augusto, Seja bem-vindo aí, Miguel, Paola Lima Siviero, Rafael Rodrigo dos Santos, Ricardo Balbino, Roberta Cláudia, muito bem-vinda aí, Roberta, Rogério Macedo, Rubens Travassos Augusto Filho, Tatiana Durães e Vinícius de Siqueira Afonso. Seja bem-vindo aí à nossa turma de apoiadores, Vinícius Siqueira Afonso. E se você que está escutando, assim como todas essas pessoas, quer contribuir para a continuidade e a melhoria dos nossos podcasts aqui da casa, faça sua parte através através do link padrim.com.br barra 12 trabalhos ou pelo catarse.me barra 12 trabalhos ou até pelo pix, veja só, estamos modernos agora os 12 Trabalhos.gmail.com. arroba o os é artigo, o 12 é número e trabalhos é trabalhos mesmo e contribui lá com a forma que você achar melhor fazendo o nosso podcast se tornar mais digno de seus ouvintes anos de crise, é o que virou um jargão no mercado literário desde a prensa de Gutenberg, brincadeira gente, não, não é tanto tempo, mas talvez nos últimos cinco anos ou desde que o Brasil passou a virar essa coisa aí que a gente não sabe nomear a palavra crise, ela tem entrado no meio literário, talvez com mais força até por conta de todos os locais que a gente imaginar hoje relacionados a Brasil estarem em crise então, eu queria trazer o nosso convidado para um episódio, para falar sobre o que tem ido um pouco contra nosso mercado, indo, falando em momentos de crise, né, que normalmente geram uma tendência mais conservadora do mercado de apostar em nomes muito mais certos ou com uma grande garantia de vendas e não tentar ir em gêneros que talvez tenham alguma dúvida de que vão ser comprados pelo público ou não. E também... Uh, uma tendência muito maior de, graças a isso, né, de haver publicações independentes ao invés de apostas de grandes casas editoriais. Um dos exemplos que eu trouxe para falar sobre isso é o Enes Tavares, né, que já apareceu aqui várias e várias vezes. E sempre que o Nes aparece, ele está numa editora diferente. É isso. Quero entender o porquê. Quero saber o que, que está acontecendo. Que mel que este homem tem, basicamente. E a gente vai falar hoje sobre perspectivas de publicações em editoras diferentes. Tentar entender como que é possível conseguir isso. Planos de editora para editora. E coisas que nós podemos adaptar para nós mesmos. Ou até, pelo menos tentar sair com um acréscimo, sair um pouco melhor do que entramos nesse episódio. Eu vou pedir, obviamente, para o convidado começar se apresentando. Néss fala quem que você é, o que que você faz, não precisa dizer como se reproduz, nem como se alimenta, mas o resto eu prefiro que você diga. Olá,
1: Jota, meu caro, olá, os ouvintes do Doze Trabalhos. É um grande prazer estar de volta aqui nesse que é um dos meus podcasts literários favoritos, para a gente falar sobre mercado editorial, sobre literatura, sobre literatura fantástica, sobre algumas coisas aí, né, que a gente vai aprendendo no nosso mercado é, dia após dia, ano após ano. Agradeço muito pela, pela introdução, fico muito, muito feliz de ser visto por A Jota desse, desse modo. Eu acredito que a, a melhor apresentação que eu possa fazer do meu, do meu trabalho é primeiramente dizer que eu sou um professor de literatura, sou um pesquisador de literatura que trabalho na Universidade Federal de Santa Maria há, há quase 10 anos, estudo como projeto de pesquisa né, assuntos e temas que tem a ver com o mercado editorial, especialmente narrativa transmídia, né, que é algo que eu levo para a minha produção ficcional, porque acho que acaba dialogando um pouco com essa percepção também do mercado, né? De como a literatura e como nós, como escritores, como criadores, precisamos nos atualizar e utilizar as mídias, as tecnologias, o, o mundo virtual para alcançar novas audiências e dialogar com os nossos leitores de diferentes modos.
0: E a gente vai falar sobre isso e muito mais logo depois dos recados. de recados e comentários aqui da quinzena do Doze Trabalhos. E hoje eu vim aqui para trazer livro pra geral. Não, mentira, gente. Não é pra geral, não. Mas hoje tem sorteio de livro, como foi dito na quinzena passada. Eu sempre fico confuso porque atuar no ex questão e no do Doze Trabalhos deixa a gente muito zureta das ideias. Mas é isso. Hoje é o sorteio dos livros da nossa última convidada, que foi a Paula Severo. Então a gente vai como prometido sortear quatro volumes do Alto da Maga Josefa, a nova edição Edição pela editora Gutenberg Com a capa lindíssima Inspirada em estilo gravura E vem com também os brindes Olha aí, ó Com, com gerações de Terra Seca Que é o conto que gerou A noveleta Alta Maga Josefa, né? E com dois cards também uh, Ilustrados Então, agradecendo aqui A editora Gutenberg Por ter contribuído aí para isso E como eu tinha dito na semana passada Seriam cinco livros sorteados Eu vou fazer o seguinte Eu vou sortear quatro aqui para vocês para todas as pessoas que contribuem pra, com o projeto, nada mais justo, né? E o último eu vou deixar como geralzão para todo mundo na segunda-feira após a publicação deste podcast. Então vocês vão lá no Twitter, arroba os12trabalhos, e eu vou deixar lá para vocês um post, para vocês compartilharem, e lá vocês vão poder é, concorrer esse quinto exemplar também, com as edições de print e tudo mais. Eu achei justo porque nem todo mundo que escuta os 12 trabalhos consegue contribuir com o, o financiamento coletivo então, eu acho justo também dar essa chance para todos aqueles que nos ouvem, nos prestigiam e nos compartilham desde, meu Deus, 2014, 2015... Eu não lembro. É, depois da pandemia, tudo fica muito confuso. Mas enfim, gente. Vamos lá. Fazendo um sorteio aqui para as pessoas. Eu já fiz o sorteio porque o poder da edição faz isso, né? O poder da edição é uma coisa louca, gente. Então vamos lá. Pessoas que foram agraciadas com o Altamago Josefa. vinte número 1, um, Aline Viana. vinte número 2, Anderson da Silva. O 20 número 3, Ricardo Balbino. Ouvinte número 4... Daniel Luiz de Paula Mendes. Então parabéns aí pra todo mundo aí que conseguiu, gente é muito estranho eu falar, dar esses parabéns aqui sozinho, é muito melhor quando a pessoa tá olho no olho, tete a tete ali, mas quem sabe agora, né, quem sabe agora com a pandemia uh, mais perto do que longe de acabar, né, todo mundo se vacinando bonitinho, uh, a gente não consegue fazer um encontrão aí em breve, né pelo menos numa Bienal, pelo menos numa odisseia, enfim, não sei, mas o fato é, aguardem em breve, entrem em contato comigo pra enviar os dados que são necessários pra que a editora envie os livros pra vocês, Nova Novamente muito obrigado para todos aqueles que contribuem para com o projeto e em breve a gente vai ter novidades, na verdade eu vou falar das novidades ainda nesses recados, vamos lá. Primeiro recado, financiamento coletivo, meta próxima, meta muito próxima gente, como disse da última vez, estamos a menos de 100 reais para bater a meta e deixar o ex a questão fixo aqui na grade do nosso feed geral. Então, semana 1, 12 trabalhos, semana 2, eis a questão, semana 3, 12 trabalhos, semana 4, eis a questão. E todo dia que tem eis a questão, também vai sair ali naquela mesma semana o diário de escrita no Feed Premium, mas o eis a questão vai ser inteiro no nosso feed normal, falta menos de 100 reais. Então, se você escuta, gosta do conteúdo, contribui lá com nós, gente, ajuda lá nós, que a gente tem como objetivo, com a ajuda de vocês, deixar o conteúdo cada vez melhor. Tá? E para quem tiver interesse Nosso financiamento coletivo Que faz você também concorrer a livros Como o da Paola que a gente sortiu agora Padrim.com.br barra 12 trabalhos A partir da categoria bronze você é citado aqui no podcast na, Logo do início E pra, basicamente Todos os nossos padrinhos concorrem Aos sorteios, padrinhos, padrinhas Madrinhas, padrinhos, todos os apoiadores Ou todes apoiadores é, Estão é, pressupostos A participar desses sorteios Que eu faço aqui, tá? E também você tem outras recompensas que estão todas escritas lá, tanto no Padrim quanto no Catarse, que é no catarse.me barra 12 trabalhos. E lá você também vai ter as mesmas instruções. E aí para eu saber qual que é a meta que você vai chegar lá, a meta não vai dar para bater. Mas eu junto as duas, eu faço o poder da soma aí, ó. Eu calculo quanto que falta para bater uma meta ou outra, né? Mas enfim, é só vocês passarem por lá e caso vocês não usem nenhuma dessas plataformas a gente também tem o Pix, que é o os Os é artigo, 12 é número e trabalhos, é trabalhos mesmo. E aí você pode contribuir com o valor que você quiser fazer parte aí desse time que nos ajuda. Uh, temos o um grupo do Telegram também, que não é Pra, só para pessoas que patrocinam o nosso podcast O Telegram é para todos os ouvintes Sim Geral que ouve o 12 Trabalhos Pode entrar lá no nosso Telegram Vai lá no link no Anchor Ou no Spotify Ou no seu agregador mais próximo Agora todos os agregadores tem link Olha aí que maravilha, gente E você vai ter tanto um grupo Caso você só queira fugir do algoritmo Do Twitter, do Facebook, do Instagram Enfim Lá você vai receber conteúdos exclusivos Que eu falo sobre a pré-gravação, pós-gravação Faço enquetes, converso com o pessoal mas você tem um grupo que é só para receber notificações diretamente de mim. Então, sai é episódio, eu mando a notificação Ele não vai ser aquele grupo que vai te encher de notificação Que você vai ignorar pro resto da vida, não Para isso nós temos outro grupo, que é o grupo Para ouvintes, então se você já Quiser ser uma pessoa que vai conversar Com outros escritores, conversar com quem escuta os trabalhos Aí você vai ter lá um grupo que vai dar pra você ter Toda essa interatividade, eu entendo que tem Muitas pessoas que não gostam, eu por exemplo, não aguento Mais grupos, mas o grupo dos dois trabalhos eu ainda ah, Ainda consigo atuar ainda O pessoal fala pouquinho e quando fala É só coisa que é bacana, coisa interessante Ou ficar me zoando pelo pelas coisas que o, a inteligência artificial do Voice escreve quando eu tô mandando algum recado em áudio. Mas fora isso, você vai poder atuar com várias pessoas e, né, obviamente, fazer parte dessa comunidade aí em que nós estamos. Então, você tem essas duas opções e sempre lembrando que graças a essas duas opções que dá pra gente fugir, né, um pouco das redes sociais, a gente vai ter um espaço só pra quem escreve mesmo, você não vai precisar ficar vendo as loucuras que as pessoas postam no Twitter ou em outras redes sociais, simplesmente vocês vão ter o acesso direto e um acesso que vai durar, né, já que é um contato direto de mim pra vocês. Próximo e último recado, vamos lá, gente, Masterbox Brasiliana Steampunk. Como vocês sabem, o convidado de hoje é o Enéas Tavares. O Enéas acabou de publicar o seu livro pela Dark Side, né? o livro do brasileiro de steampunk, que é a continuação né, do primeiro volume. Agora a gente tem o segundo volume. O primeiro volume era a lição de anatomia. É o segundo agora é o Parter no Místico. E o Enéas está sorteando para vocês uma box inteirinha dos livros dele. Então é isso. Você vai ter o Parter no Místico, você vai ter Juga Pirama, você vai ter várias. O que ele chama de almanacs, mas são pequenas HQs do universo de brasileiro steampunk. Vai ter. Todos os produtos que ele manda pras escolas. Vai ter um EcoBag levando tudo isso, ou seja, você não vai precisar deixar tudo aquilo uh, numa caixa feia que vai acumular e talvez você nunca mais use pra nada. Vai ficar esperando uma, uma encomenda pra enviar, pra usar ela. Mas não, você vai ter um ecobag de brasileiro steampunk e. enfim, você vai ter. Um produto muito legal. Assim, sinceramente, uh, na Odisseia, o livro do Enéas pela Darkside ganhou o prêmio como melhor capa. Eu achei justíssimo. Mas não há prêmio para projeto gráfico e design num geral, porque, cara, é, tá muito perfeito Sério, eu tô com ele aqui na minha frente. Uh, quando chegou, eu falei, caraca, quanta coisa. Enéas, parabéns, você tem um livro que se veste tão bem quanto você. Então, essa box, ela vai ser sorteada para todos aqueles que patrocinam esse podcast todas as pessoas que apoiam esse podcast, é, eu vou fazer o um sorteio agora no final do mês, no próximo episódio. Então, se você quer contribuir no Padrim, no Catarse, é sua chance, vai lá que você vai concorrer a uma box incrível. E eu digo mais, até o fim do ano, essa box está em promoção. Aqui no link do post quem não, por acaso, não conseguiu ganhar, porque nem todos vão conseguir ganhar, né? Só uma pessoa. Vai lá no nosso link no post e vai estar tá em promoção essa box inteira que eu vou garantir pra vocês. É um negócio espetacular. Sim, não, e eu não tô falando porque, tipo, o episódio é com ele, né? Não, eu tô falando sério, assim. É muito bonito. Bonito pra cacete. Então, vou deixar o link aqui pra vocês. Quinzena que vem. Aguardem que aí vai ter o sorteio aqui dessa box maravilhosa pra vocês. Enquanto isso, dê uma olhadinha lá no site que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito do que vão encontrar. E por agora é isso, gente. Esses são os recados que eu tinha pra passar pra vocês, já ficaram grandes demais. Vou deixar o espaço aqui agora pro Enes poder conversar com vocês. É comigo e eu espero vocês na próxima quinzena. Um abraço pra todo mundo e fiquem aí com o episódio. pra quem tá chegando agora, muita gente tá acompanhando dois trabalhos só agora das últimas temporadas, faz um resumo aí pro pessoal das publicações, os tipos de publicações em locais diferentes que você teve, porque acho que é interessante a gente colocar isso, já que nas próximas perguntas eu planejo também falar sobre os tipos de editoras que você publica ou publicou, porque são editoras todas de tamanhos diferentes, né? Você já publicou pra editora grande, editora pequena, independente também, e agora por uma editora considerada média, né? Então faz uma linha cronológica pra gente do que que você já fez relacionado a esse ramo.
1: É tudo começou a J em 2014, quando eu estava com o um manuscrito quase terminado, era o manuscrito de A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizon, que acabou se tornando o primeiro livro né, de Brasiliano e Steampunk, essa liga extraordinária com heróis da literatura brasileira, um projeto que resulta do meu trabalho como professor, né, Brasiliano e Steampunk é uma, é uma reinvenção dos nossos clássicos, né, e lá estava eu, no início de 2014, com aquele grande desafio de todo escritor escritora iniciante que é como publicar a primeira obra. Né? Eu estava já em contato com uma editora de São Paulo na época, que era uma editora especializada em literatura fantástica que era a editora Tarja né? que hoje não existe mais, mas que é assim uma das, das nossas grandes referências de assim, um primeiro movimento de valorização da literatura fantástica nacional é, enquanto eu trocava e-mails com o editor da Tarja, a editora Leia, que na época né, é, publicava Jorge Martin entre vários outros autores de literatura fantástica, né? a editora Leia que vem de Portugal, um grande é, grupo editorial português é, que compra a editora Casa da Palavra no Brasil, entre outras casas editoriais menores, e então começa a publicar o George Martin aqui no nosso país entre vários outros autores, já havia publicado Rafael Dracon, Carolina Munhoz Leonel Caldea, lá Afonso Solano e lá no início de 2014 a lei anuncia um prêmio um grande prêmio literário para revelar um novo escritor, uma nova escritora, um novo livro ou um universo de fantasia, né? uma vez que correspondia ao início de um selo, que era o selo Fantasy, que foi idealizado por Rafael Dracon antes de, de deixar a Leia né, para ir para para Rocco e dar origem lá em outro selo de literatura fantástica, né, que é o Fantástica Rocco, em parceria com a Coral Munhoz. Quem assume o selo de fantasia da Leia foi o Afonso Solano, que já publicava suas série, né? o espadachim de carvão por lá. E eles anunciam esse prêmio, com uma, um, um, um concurso assim, que foi muito bacana, né começava com um tweet, depois você mandava um parágrafo, depois você mandava um manuscrito, depois você passava por uma entrevista. Eu mergulhei na, na finalização do manuscrito de lição de anatomia e para minha alegria, a lição de anatomia foi escolhido como a obra vencedora né, daquele concurso, que teve mais de mil, 1.400 propostas iniciais, sendo lançado na Bienal de São Paulo de 2014, com o apoio do Conselho Steampunk, numa ação muito bacana da Leia, né a Leia que na época que tinha um sistema de distribuição maravilhoso. né 2014 ainda era assim, aquele ápice né? é, do, do mercado editorial na, na, década, na década anterior. Então o, o Lição foi lançado e, e logo, logo nós tivemos duas tiragens né? de 5 mil exemplares esgotadas, o que é uma vitória monumental né? para um autor iniciante é, com um universo assim, que está começando com o primeiro livro e, e, e mesmo com o Lição de Anatomia, que era um livro assim, é, que tinha elementos de suspense, de aventura, mas que era um livro... É, escrito em primeira pessoa, através de cartas, através de missivas, através de diários, né? e que tinha determinadas experimentações de linguagem né? que faziam justamente essa homenagem aos nossos grandes clássicos nacionais. A partir do relativo sucesso né, desse primeiro livro, havia uma conversa com a editora Leia de eu escrever um segundo livro, que seria um prequel de lição de anatomia, ou seja, ele voltaria 15 anos antes para contar a origem daqueles heróis. Esse livro acabou se tornando no Místico, um livro que eu escrevi em 2016, é, com a esperança de que ele fosse publicado pela Editora Leia. A Editora Leia começou a trabalhar esse, esse manuscrito, eu recebi o né, um primeiro retorno dos editores, é, sempre com todo o cuidado, com todo o carinho que eu sempre recebi né, na, na Leia, é, mas estranhando já uma certa demora para o livro ser anunciado né, e entrar naquela reta final de editoração. O que culminou né, com a Leia, depois de mais de, de três anos, né, me informar que eles estavam recuando, da publicação de fantasia nacional com exceção do Afonso Solano e que eles iriam investir em outros selos né? nessa época, isso aconteceu em 2018 né? essa notícia de que ela, ela não publicaria mais o Parto Místico, essa notícia ela vinha uh, ao encontro de a Leia não mais publicar o Jorge Martin, né? o Jorge Martin passou para uma outra editora no nosso país é, e também com outras flutuações que fez a editora né, seguir por um outro caminho, que é compreensível, né? é, dado o fato de que uma editora é uma empresa e uma editora para além das, das questões humanas e pessoais, né, ela precisa priorizar projetos que tenham um retorno financeiro mais garantido. Um pouco antes dessa notícia, essa fatídica notícia que me causou muita tristeza na época, muita frustração, eu já havia percebido que basear minha carreira numa única editora seria um erro, seria um equívoco, até por sugestões de outros escritores na época. Né? O Lição de Anatomia havia saído em 2014, eu não lancei nada em 2015, eu não lancei nada em 2016 e aí em 2017 é dado um convite de um grande amigo chamado Arthur Veck, que se tornou um grande amigo com o passar do tempo, é, eu e outros dois amigos aqui de Santa Maria, também professores, o Azeco Ordenoso e a e Inviter, publicamos Guarabara Real, Cova da Morte, que era um livro steampunk também, só que não se passava em Porto Alegre, sim no Rio de Janeiro por uma editora que era muito menor do que a Leia. Né? A editora Vec é uma editora de Porto Alegre, é uma editora que acaba se tornando muito importante para o cenário de fantasia nacional, mas que não tinha né, é, é, sequer assim, o, o, o tamanho e, a, e, a, e o fôlego né, é, de distribuição da Leia. Então é claro que a, a recepção do, de Guanabara Real foi muito menor né, em termos, inclusive, de vendagem do que o Lição de Anatomia, mas algo que era compreensível. Né? E em nenhum momento eu esperava é, obter em termos de, de, de vendagem né, a, a, os mesmos números uma vez que eu compreendia que o, o, a vitória do concurso, a publicação pela lei era algo muito fora da curva né? é, então em 2017 sai esse livro é, eu começo né, a trabalhar com o Bruno Anselmo Matangrano num grande projeto um projeto muito especial para nós que é o Fantástico Brasileiro é um projeto acadêmico meu é um projeto de pesquisa né, que faz um levantamento de 200 anos de literatura fantástica no Brasil até o presente até o ano de 2019 e esse livro ele vai, é, ele vai sendo escrito né, no decorrer desses anos até chegar na sua publicação pela editora Arte e Letra. Nesse meio tempo, eu começo a, a produzir uma série audiovisual com o Felipe Reis, da Cine Kings Produtora, uma produtora independente de São Paulo. E enquanto nós íamos produzindo essa série audiovisual, que seria lançada em 2020 pela, pela Amazon Prime, é, com distribuição da, da o 2 Play, eu e Felipe Reis começamos a pensar numa série de livros da série, né, audiovisual, e essa série de livros seria a todo vapor e apresentaria as aventuras desses diferentes heróis. É, o primeiro livro Acabou se, se transformando em Juca Pirama marcado para morrer, é um livro que se passa um pouco antes da série, então o leitor poderia ler o livro e assistir a série em oito episódios lá na Amazon Prime. Depois de conversar com algumas editoras, nós acabamos fechando com a Jambô, é, que é né, a editora de grandes é, projetos literários e, e projetos de financiamento coletivo também no Brasil, né? É, na época, o maior deles o Tormenta, né, que é esse projeto que até hoje é surpreende a muitas pessoas no nosso país pelo alcance. Pela forma como engajou o público, né? E, e no meu caso do Felipe Reis, nós intuíamos que estar na Jambo seria importante é, para essa série de livros. E, e foi importante, a Jota, olha como são as coisas, não só para os livros, né? É, o fato de Juca Pirama marcado para morrer e de outras coisas que a gente pretende estarem na Jambô, mas também para a própria distribuição da série. É, a nossa distribuição ela só acabou acontecendo com a O2 Play e com a Amazon Prime no final, porque nós lançamos. Jucapirama marcado para morrer em 2019 na Bienal do Livro do Rio de Janeiro e foi lá no estande da Jambô o mercado já vivia um certo recuo, né? A Jambô estava lá é, também na Comic Con né, daquele ano onde nós também estávamos e foi entre Bienal e Comic Con que nós encontramos um dos produtores da O2 Play. Então se nós não tivéssemos Juca Pirama marcado para morrer na Jambô nós não estaríamos nesses dois eventos onde nós fizemos os contatos necessários para poder lançar a série na Amazon. Então é as coisas, elas, elas também... Esse é um aprendizado também da carreira, né? Elas vão acontecendo de uma forma, assim, muito fluida. E aí eu finalizo esse, esse histórico de publicações, né, com Leia, AVEC, e Jambô, com Partenon Místico, né, lembrando que o Partenon tava lá engavetado, né, com a Leia me dizendo que não iria publicar, e ali eu comecei, né, um longo processo de bater na porta de algumas editoras, contatei a editora Alaph, que na época me parecia a casa editorial mais adequada, contatei a editora Planeta, que tava lançando o selo Minotauro, né, e é também focado, assim, em literatura fantástica, além de outras casas editoriais Algumas não me responderam, outras me responderam, mas me responderam negativamente dizendo: Olha, nós gostamos do livro, o livro tem uma proposta bacana, inclusive é uma dimensão transmídia né, que, que nós criamos para o livro, objetivando também encontrar uma editora que embarcasse nessa novidade, né, nessa inovação, no caso de, de produção literária. Mas a resposta foi negativa. Nesse meio tempo, a Jota eu estava desenvolvendo outros projetos para Dark Side Books, que é uma editora que eu adoro, é uma das minhas casas editoriais favoritas, e depois a gente fez. Deixar um primeiro livro que é um livro que ainda não saiu e talvez saia nos próximos anos o editor me pergunta se eu tinha alguma coisa de ficção esse projeto que não saiu ainda é de não ficção me pergunta se eu tenho algo de ficção e eu e a minha resposta é claro o Partenon místico né o editor já havia lido lição de anatomia gostado levou o Partenon para para reunião né para o conselho editorial e para minha felicidade em 2020 além de lançarmos a todo vapor na Amazon Prime eu tive a alegria de ver Parthenon Místico sendo lançado pela Darkside Books, como um romance transmídia, com artes de Ana Keller, com mapas de Cal Felipe, com é, o design né, editorial do Cristiano Menezes, que é um dos gênios alquimistas né, da, da Darkside. É um livro que tem uma capa linda, né, que ganha, é, ganhou recentemente o, o prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, né, de, melhor, de melhor capa e design gráfico, além de melhor romance de ficção científica. É, então é um livro que me deixa, me deixa Deixa muito feliz. Eu confesso a ti e também aos ouvintes que o Partenon me fez chorar muito. Né? É um livro guardado uh, por cinco anos, um livro que eu dediquei muita da minha energia, da minha sensibilidade, dos meus ideais, né? É, e, e, e receber com esse livro recorrentes não's fez com que uma parte, né, da minha da minha sensibilidade, da minha força, né? A gente como artista a gente sempre está buscando força, determinação, é, se sentisse assim um pouco fragilizada. Então para mim encontrar, né? Ver em 2020 a publicação do Partenon pela Darkseid. Significa um final né, de um arco narrativo, <risos> de um périplo, de uma grande jornada de publicação, né? e que me leva para uma outra casa editorial com outro público. né, Eu adoro a Darkseid, adoro o trabalho que ela faz nas redes sociais. É, e, e aqui eu trago então esse breve sumário de mais de 10 minutos, né, dos, das minhas aventuras aí por essas diferentes casas editoriais.
0: É, acho que vale é, retratar pro pessoal a diferença e a, as conversas que foram para essas diferentes editoras. não precisa falar sobre todas, mas eu acho que fazendo um intercalar aí entre pequenas, uhum. médias e grandes editoras, quais foram as diferenças, né? você meio que fez um caminho aí, é, não vou dizer que inverso, né? mas você começa na Leia que na época estava fazendo um alto número de publicações, né? Hoje nem se compara uhum. ao que era, né? E depois você vai a VEC, que é uma editora menor. Depois a Jambô, em um momento que a Jambô tá, né? Simplesmente fe fe tinha feito na época é, de Catarse, não, de financiamento coletivo uhum. da época, né? Não lembro se era yeah, o Catarse, creio que sim. Mas enfim, e agora você tá pela Dark Side. Uh, quais foram as principais diferenças que você notou Uh, nos tipos de tratamento das editoras para com a obra e autor?
1: É uma, é uma boa pergunta, né? São sempre relacionamentos humanos, né, Jota? Assim, às vezes a gente pensa que as editoras elas correspondem a um manual né, de comportamento, de trato, de diálogo. E, na verdade, não. Cada editora ela vai corresponder às pessoas que estão à frente dela. Então, são menos assim. O que eu posso dizer da editora Leia e mais o que eu posso dizer do curador na época, o Afonso Solano né, e, e, da, e da Fernanda, né, que era a minha editora. A Jambô, né, mesma coisa, relação com, com os editores, enfim. Né. É, mas o que eu noto são peculiaridades né, do nosso mercado. É, a Leia, por exemplo, já na época, ela tinha um catálogo muito diversificado. Então o carro-chefe era o Jorge Martin, que fazia com que a editora olhasse para a literatura fantástica com uma, uma perspectiva assim, muito singular, com um grande investimento. É, eles tinham
0: o Brandon Sanderson Exato, na também,
1: né? Exatamente. Exatamente. Além de outros, além de outros autores e, e também um, um investimento no, nos autores nacionais, né? É, porque isso, inclusive, antecede o trabalho que o Afonso fez como curador, né? Porque antes do Afonso começar a publicar com a, com a lei e assumir a curadoria, nós tínhamos o, o, o Caldela, né? o Leonel Caldela estava publicando com eles, a, a Carolina Munhoz, o Rafael Dracon, que inclusive é uma, é um dos responsáveis pela criação do selo fantasy na época. Né?
0: É ele que era o editor, né? Exatamente. Né? E aí ele sai e entra o Afonso Lando. Exatamente. Lano de e... meio que ali num processo bem rápido, né? Exato. E aí ele meio que continua por um tempinho o que o Dracom tava querendo é... fazer,
1: né? Exatamente. Exatamente. Era... Eu acho que 2014 foi um ano muito especial assim, porque você tinha um boom assim de grandes eventos, é... também o reconhecimento das editoras, né? O, o Dracom e a, e a Carolina Munhoz, justamente, deixam de publicar pela lei é para irem trabalhar na, na Rocco, né? E são os responsáveis pelo Fantástica Rocco, que é um outro selo de literatura fantástica que é inaugurado logo depois. Então, realmente, foi um momento, assim, muito particular, muito
0: feliz. Eu acho que é o último momento, assim, que a gente tem de... E, assim, hoje a gente fala muito em Cris, na época também se falava, né? Só que a gente mal, mal sabia que o fundo do poço teria porão, né? Exato. e meio que acho que foi o ano aura assim, né, a gente tinha a Bienal com as editoras com estandos gigantescos, né? A Leia Lee, ela tava investindo muito porque tava se vendendo muito no mercado, né? É. Acho que assim, a fantasia aumentou bastante hoje, né? Mas se a gente for parar para pensar numa variedade geral, assim, se a gente for pensar no geral do mercado, acho que foi o último momento assim que a gente tinha um mercado que realmente tava com grana para investir, né? Acho que uhum. isso leva muito bem assim o caminho que cada editora acabou tomando ou pelo menos os riscos que elas fizeram, né? Que eventualmente alguns deram errados e outros certos, ou por investir mais, ou por, enfim, né? Por conta de tudo que aconteceu hoje, né? É.
1: Então, mesmo havendo essa, para voltar, né? A tua pergunta sobre a Leia, né? Mesmo havendo esse grande investimento e essa confiança no gênero fantástico, a Leia é era, era uma editora, continua sendo, com um catálogo muito diversificado, né? Tanto de obras de ficção não fantásticas quanto de obras de não ficção. É, então isso isso fazia com que eu tivesse um diálogo muito próximo né, com o meu editor imediato. Né, que era o Afonso, um, um diálogo um pouco menor né, com, a, com a Fernanda, né, que era a editora na época, ainda uma editora da Casa da Palavra, que foi a editora nacional comprada pelo Grupo Leia, né? originalmente o Grupo Leia é um grupo português, é um grupo lusitano, e, mas eu nunca cheguei, por exemplo, a ter uma, a ter uma reunião né, com a, a prim, o primeiro grupo assim, de editores-chefe. Né? Então era sempre é, decisões e informações a respeito da editora que eram me passado pelos meus contatos imediatos, o que dá conta um pouco do tamanho da editora, né? É, é uma, uma coisa que eu, eu me pergunto muito, né, Jota? É, é claro que a gente sempre tem aquela, aquela ideia né, de, de estar numa editora grande, de uma editora que tem um grande alcance, né? É, sem sombra de dúvida, até hoje, né, o, livro, o meu livro mais vendido é o Lição de Anatomia, até pelo sistema de distribuição da Leia, né? Mas é necessário também uma avaliação de que tipo de contato e de diálogo você quer ter com os seus editores. Né? E com a leia, é devido ao grande tamanho da editora, era um contato mais limitado. Né, porque uhum. é uma editora que publica muita gente né, e, e tem títulos que vão vender muito mais do que outros. Então, mesmo o Lição de Anatomia tendo uma, um, uma execução enfim, né, e uma vendagem é um livro que, que, que vai ter três tiragens de 5 mil exemplares, o que, para a época e até para hoje, sobretudo, é um número impressionante, né, mas que mesmo assim não chegava assim, perto dos livros mais vendidos da leia. Né, que é uma experiência muito diferente quando eu começo, por exemplo, a conversar com, com Arthur Vec e a Weck, é uma experiência diferente né, que eu tenho com o com a, a Jamboa né com a, a Karen Soarelli e o, o Guilherme Desvaldi, né, que é o meu editor lá na lá na Jamboa, uma vez que são editoras menores e que são editoras focadas no fantástico. Então a forma como elas avaliam um projeto meu, uma escrita minha, um lançamento meu, é muito diferente do que eu seria avaliado numa editora de maior aporte que tem um catálogo mais diversificado. Então aqui eu acho que também é um aprendizado de carreira. né? Qual é o seu objetivo enquanto escritor, enquanto escritora? Né? É chegar numa grande editora e ter uma interlocução talvez não tão próxima ou você ter a figura de um editor que está mais próximo do que você está fazendo com quem você pode conversar, com quem você pode definir, inclusive, estratégias de capa, de design gráfico né? que é uma, uma experiência que eu, que sou um, um apaixonado pela produção de livros, tenho muito com a VEC e muito com a, com a Jambô. Né? O juca Pirama Marcado para Morrer foi um, um processo muito bacana porque é, o Guilherme me colocou em contato com o ilustrador da capa eu e Felipe Reis conseguimos trocar foto Fotos, imagens, referências, é, inclusive decidir se nós queríamos uma capa mais adulta ou uma capa mais juvenil, né? que era uma questão que a gente decidiu assim, durante longo tempo com a, a equipe editorial da, da Jambô. Então é um tipo de relacionamento que é, você vai, pouco a pouco, aprendendo né, e, e vendo né, se é o tipo de, de experiência que você tem mais, mais interesse. Né? É, eu, eu confesso que a proximidade com a VEC com a Jambô me deixa muito contente e com a Darkside também, porque a Darkside tem uma outra dimensão que é a seguinte, né, ela, tem esse, ela tem esse porte médio, né, um, um porte médio grande, de uma editora que tem um público cativo, que faz um trabalho assim, muito, muito especial nas redes sociais, mas ela é uma editora que tem uma equipe editorial pequena. Então, ela, ela tem um... Ela publica muitos títulos, mas a equipe editorial não é tão grande. Então, essa uhum. proximidade que eu menciono, também acontece lá, né? Com essa troca de experiências, de referências com respeito à capa, né?
0: É, só para a gente ter uma noção, né? Uma editora grande mesmo, uma companhia das letras hoje, o nível de publicação, assim, é, é incomparável à Dark Side, por exemplo. É, Aí, isso é. não é nenhum problema, é, porque quando a gente tem uma editora que tem vários braços, oito, nove subcasas editoriais, né? Você tem aí exato. 40, 50 livros publicados por mês, sim, por baixo. Exato. Né? E estamos Já foi mais, é, né? Já exatamente. chegou a ser 80, 100 não. livros por mês. E aí você tem que disputar com tudo isso exato. estando numa editora grande, né? Disputar, entre aspas, né? Mas é mais difícil você lidar com a parte de o quanto que a editora vai se dedicar única e exclusivamente a você. É. Aliás, acho que única e exclusivamente são duas palavras que não existem, exato né? Exatamente. <risos> exatamente.
1: Isso é uma... que também tem isso, né, Jota? Às vezes... Nossa, eu tinha essa ilusão, né? Entre é, trabalhar de forma independente e trabalhar com editora, eu prefiro trabalhar com editora porque pensava eu que a editora iria fazer todo o trabalho. E sim, há uma série de etapas do processo editorial que a editora faz. Mas a editora tem uma verba de marketing que também é limitada. E a editora vai divulgar o seu livro no mês de lançamento. No mês dois, no mês três, né? Tirando alguma ação específica que eu ali, é o autor a autora. Ah, é, é, na verdade, o, o trabalho, você fala de crise no início desse episódio, né, Jota? Eu, eu, eu tenho tido grandes debates com alguns amigos e escritores e pessoas do mercado a respeito disso, né? Porque eu suspeito, Jota, que sim, em comparação com 2014, a gente pode dizer que hoje é uma crise. Mas assim, a gente tem um mercado, de fato, um mercado, assim, robusto. A gente chegou a ter, em algum momento, no Brasil, um mercado que conseguisse respirar, que conseguisse, assim, ter um número expressivo de leitores. Eu, eu não sei, viu? e eu também não sei se isso é uma, uma peculiaridade da, da literatura, porque quando a gente bota a literatura ao lado do cinema brasileiro ao lado da música brasileira, você também nota sistemas artísticos que nunca foram robustos e que sempre funcionaram com um sobe e desce de investimentos né, ocasionais por parte de governos né, que auxiliam, a gente teve os nossos editais aí, que tanto ajudaram o mercado editorial anos atrás e que no último governo, é, não só findaram né, como a gente tem por parte do governo, uma taxa. A, a, a todo e qualquer campo artístico né? a todo e qualquer campo que leve a reflexão, à fruição né? é, então essa é, é uma questão que eu trago porque eu não sei se em algum momento a gente teve o assim, um, um, um mercado está muito bem obrigado, nós já temos um mercado construído, uma indústria literária formada e agora a gente está vivendo um momento de crise ou ruptura, eu acho que é um momento ruim em comparação com outros, mas eu ainda acho J, e como eu quero estar errado eu ainda acho que a gente está construindo esse mercado. E que, e que vai demorar ainda muito, sabe? para que um dia nós tenhamos, talvez, né, uma, um sistema literário que possibilite sobrevivência por parte de autores e autoras exclusivamente dele, né? E um público cativo.
0: Né? Eu concordo, concordo. Eu acho que muito mais a gente fala nessa, nessa crise hoje porque, além de 2014 2015, tinha uma esperança muito boa de crescimento, né? Uhum. E aí, meu, não é que isso reduziu um mercado que já é pequeno. Isso é minha opinião, né? Uhum. Posso estar completamente errado falando uma merda gigantesca, mas uh, eu acho que mais matou a esperança do que, de crescimento né, do que realmente diminuiu algo. Já era pequeno, mas a tendência era muito alta, assim, de que ia melhorar. Né? principalmente a gente teve naquela mesma época o boom de livros de youtubers que estavam assim, ah, é, fazendo as vendas crescer exponencialmente né? em é, livros de colorir também, é. que estavam bancando muita publicação, e aí nessa mesma época teve a alta do dólar, que o dólar impacta no preço tanto no preço de papel, de capa, de praticamente todo o meio editorial da mesma forma que estava ganhando em dobro, depois teve que pagar em dobro aquilo que já estava ganhando, né, e eu acredito que assim, o, o o conservadorismo que existe no mercado brasileiro de querer o lucro uh, o mais rápido possível acabou sendo fundamental para a gente entrar nesse status que a gente entrou de pouco investimento e de apostas muito mais voltadas a nomes já conceituados, né? É, pelo menos é algo que eu, é uma visão que eu tenho uh, com relação à, à perspectiva de 2014, 2015 para hoje, assim. Uhum. Assim, você chegou a citar um pouco sobre a diferença de, de conversa com as editoras e tal. Pra você, qual... Assim, não sei se é algo que você possa colocar de uma forma que não acabe sendo comparativa, porque de fato a pergunta é mas nesses três tipos de tamanhos aí de casas editoriais, qual que para você foi mais importante trabalhar ou pelo menos importante acho que não, porque uhum. acaba desmerecendo os outros mas é, qual que ajudou mais de acordo com o teu projeto, né, porque também tem isso né, às vezes você tem um projeto que não é para uma casa editorial grande, se é um projeto uhum. muito experimental, a as pessoas que já consomem de uma editora que tem uma tendência a ser mais pé no chão, de não se aventurar tanto, a tendência é que uma história que seja mais fora da casinha acabe deixando o pessoal mais com mais uma interrogação na cabeça do que investir, ou se não, até o próprio leitor, mesmo que consome daquela editora, comprar com voracidade, né?
1: Uhum. tá. É uma excelente, é uma excelente pergunta. E antes de entrar nela, eu já vou adiantar uma pergunta que tu poderia me fazer, né? É, quando a gente trabalha com uma série, é, pensando que o, o Brasiliano, o A Todo Vapor, é tudo um grande universo, né? O Brasil retrofuturista, uma reinvenção da nossa história, da nossa literatura. Quando a gente trabalha com uma série, um dos desafios é... Se você pensa uma série em cinco volumes, em que o volume 1, um, a história vai continuar no 2, que por sua vez continua no 3 e tal. Quando não dá certo numa editora, o que eu, e quando eu digo não dá certo, eu digo assim, você publica só um livro e só ou, ou os dois primeiros livros, né? Levar essa série, que depende de uma continuidade para outra editora, é muito difícil. É muito uh -huh. difícil. Então tem uma peculiaridade do que eu faço, a Jota, é que embora todos esses livros e produtos, enfim... Compõe um universo expandido, eu escrevo livros individuais. Então, assim, se você pegar Juca Pirama Marcado para Morrer, é, e nunca leu nada de Brasiliana ou das coisas que eu escrevo, você tem ali uma, uma história compreensível, começo, meio e fim. A mesma coisa parte Parthenon Místico, a mesma coisa a Lição de Anatomia, a mesma coisa a
0: Guanabara é, Real. Então, é todo conceito antológico, né?
1: Exatamente. Então, isso possibilita né, que, eu, que eu consiga ter essa negociação de ter, por exemplo, os livros de A Todo Vapor na Jambô e os livros de Brasiliana agora né, na Darkseid, enquanto Guanabara Real na VEC. O que eu acho que é um ganho. Eu acho que é também uma compreensão de mercado, né, de também imaginar que você... Fazer um livro que tem um grande continua no próximo volume, no mercado editorial, dadas essas, essas flutuações, é um desafio imenso. Né? Então isso, isso já é uma peculiaridade do trabalho que eu faço, que acaba facilitando um pouco né, esse diálogo com as editoras. E aí eu entro na tua pergunta, pelo seguinte, eu não tenho como dizer o que, que é melhor, o que, que foi é, mais, mais interessante e tal. Pelo seguinte, eu vejo, na verdade, a minha carreira desde 2014 como contínuo de produção dentro dos desafios do mercado brasileiro. Né? E, e dentro desses desafios, você ter um livro publicado já é uma vitória imensa. imensa, uhum. né? Cada, cada é, livro assim, que eu consigo fechar, que, que é lançado, eu, eu comemoro muito, sabe, a Jota, muito, porque é, significa investimento de uma editora, uma confiança no seu trabalho. Né? Então, o, que, que, eu, o que, que eu posso te dizer? Como eu já mencionei antes, a Leia me dá um primeiro livro com uma grande de distribuição. A VEC me deu um livro com uma tiragem bem menor, mas ao mesmo tempo uma satisfação de saber que a minha carreira poderia continuar. Eu te confesso que em 2010, é a primeira vez que eu falo isso, hein? em 2017, depois de três anos de expectativa né, que a Leia publicasse o outro livro de Brasiliana, eu estava muito desanimado, sabe? Bem desanimado. E aí o Guanabara Real me deu aquele fôlego que eu precisava, sabe? Não, tá aqui, tem outras editoras, vamos buscar outras possibilidades. A Jambô me veio também num momento muito particular que foi o seguinte os eventos já haviam diminuído né o, o... As, as editoras que antes estavam nas Bienais e nas Comic-Cons Experience é, haviam recuado devido a esse momento né, do mercado, mas a Jambo, devido ao Tormenta, estava lá na, na Comic-Con, por exemplo. Né? Então uh, a gente pôde lançar o Pirama na Bienal do Rio em 19 e depois na Comic-Con. Olha, olha que coisa interessante, Jota. Na Comic-Con, porque a, nós estávamos no estande da Jambo, eu e Felipe Reis, que é o o Juca Pirama, né? <risos> Foi lá que nós encontramos o produtor da O2 Play que viria a lançar o A Todo Vapor, a série, na Amazon Prime. Quer dizer, é, então a, a Jambô acabou propiciando não só o lançamento do livro, mas um contato profissional que nós só teríamos ali na Comic Con, e que se tivesse saído por qualquer outra editora, talvez a, a Todo Vapor não estivesse na Amazon Prime. Então, tu, sabe, é, é, é menos dizer que a Jambô foi melhor, maior, pior do que outras, e dizer o seguinte, a Jambô acabou sendo a editora perfeita para aquele momento da nossa carreira em que a gente tinha uma série pronta, estávamos querendo lançar, com uma grande dificuldade de encontrar uma produtora e uma distribuidora, e de repente, pelo timing né, da Jambô estar na Comic Con, a gente conseguiu fazer isso. Né? É, assim como a Darkseid também. A Darkseid é um, é, me traz também outras coisas, outras experiências. Né? O Brasiliana tem essa dimensão transmídia. Né? A Darkseid, eu acho que de todas as editoras com quem eu trabalhei, foi a editora que mais entendeu esse conceito e adorou pensar um romance transmídia. Né? O Partenon, ele termina você tem uma experiência literária tradicional, termina a história, mas se você quiser mais daquela história daquele personagem, daquele universo em quadrinhos, em audiodrama em mapas, em ficha de personagem no final do livro tem um QR Code e você pode acessar né, uma, uma, uma seção especial do site de Brasiliana em que você tem essa expansão transmídia então tem capítulos inéditos do livro tem páginas arrancadas, várias outras coisas que a gente criou né, em contato com a Darkseid, é algo que eu não sei se eu conseguiria fazer na VEC ou na, na Jambo. Então, cada editora, na verdade, ao invés de eu dizer que uma é melhor ou pior, eu acho que cada editora hum. traz algo diferente para aquilo que você está fazendo. E aqui eu volto é, para finalizar a resposta é, a um conselho que é, Christian David me deu. Né? O Christian David é um grande autor aqui do, do Sul, né? um autor premiado, que trabalha muito com literatura fantástica e literatura juvenil. E o Christian David, assim, ele, ele tem mais de 20 livros publicados em diferentes editoras. E ele, ele insistiu muito nisso, né? Numa das nossas conversas assim, pós Odisseia de Literatura Fantástica, comigo muito cabisbaixo porque a Leia não publicava no Místico, o Christian me disse assim, cara deixa eu te dar um conselho. É claro que é lindo se você ganhar assim uma um contrato de exclusividade com uma editora. Mas publicar por diferentes editoras significa que você sempre tá fazendo a sua carreira girar e também cada editora tem o seu público. Então, se você tem três livros em três editoras diferentes, você tá comunicando com três públicos diferentes, o que para a sua carreira acaba sendo melhor. Eu agradeço muito o conselho do, do Christian porque acho que aprendi muito com isso também, né? E aprendi também a entender que no Brasil, tirando alguns casos específicos, né, a grande relação que o Eduardo Sport tem com a Vero por exemplo, é muito difícil né você ficar numa editora
0: só durante toda a sua carreira. Sim, com certeza, com certeza. E isso me leva até para. Você já respondeu até parte da pergunta que eu ia fazer, mas é mais difícil ainda fazer isso num subgênero que normalmente não é publicado, porque nesse guarda-chuva gigantesco aí que é, que é a, a ficção científica, né a principal editora de ficção científica hoje no Brasil, ela não não tá mercadologicamente interessada em publicar autores nacionais de ficção científica, né? Que é no caso seria a Aleph. Exato, né? exato. E eu queria saber, tipo, você colocou lógico que basicamente, né? Colocando aqui em suas palavras de uma forma uh, resumida, meio que você foi se adaptando às skills de cada editora para ir fazer um tipo de publicação diferente. O projeto, ele meio que ele vai de acordo com aquilo que a editora já está acostumada a fazer e isso tem um poder muito grande de barganha na hora deles aceitarem ou não. Isso aí é fato. Uhum. Mas uh, isso não deixa de... de lado o fato que tua história é um subgênero de ficção científica, que é o steampunk, que assim, mesmo hoje que o steampunk está mais em alta do que já esteve, né? A gente uhum. teve a Allen Alenviter chegando aí nas finais do Prêmio Jabuti, por exemplo. Uhum. Assim, não, não tem como eu não dizer que é um motivo pra não ser publicado, ser steampunk, sim, né? por uma grande casa editorial, por exemplo, ou por... Uhum. Uh, é uma aposta de mais risco, né? Então, ao que você dá, assim, essa aposta das editoras nas suas publicações, levando em conta todos esses pontos que eu coloquei, e... se pode ter sido alguma outra coisa também, uhum. ou se eles só gostaram, né, a gente pode chegar no clichê de, não, eles só queriam publicar uma boa história. <risos> Mas, é, mercadologicamente, uhum. infelizmente, ter apenas uma boa história não uhum. é o fator principal para que você consiga a publicação. Né?
1: É muito difícil de fazer essa avaliação, viu, a Jota Porque eu acho que varia. Eu acho que, às vezes, é o, é o interesse por um gênero tá? Eu, eu, eu concordo com a tua avaliação em partes, eu acho que às vezes tem uma coisa assim, tipo, vai sair uma série de distopia juvenil, né? Então vamos investir nesse gênero porque essa série pode de repente produzir o próximo bom Eu acho que de vez em quando há isso. É, eu acho que de vez em quando há uma questão bem clichê mesmo de a sorte de uma, da, da sua história cair na mão do editor certo que gostou da história e vai dizer, olha, eu acho que isso aqui não tem um grande potencial comercial, mas eu gostei muito. Eu quero acreditar o idealista em mim, né, Jota, é que o gênero importa menos, tá? Eu quero acreditar que a literatura, indiferente do gênero, ela vai alcançar o seu público quando apresenta bons personagens, bons enredos, bons conflitos e tal. Embora, é claro, isso seja muito ingênuo, porque a gente sabe que existem várias outras questões, né?
0: É, principalmente quando são editoras grandes, né? Exato. Que aí a questão mercadológica acho que é, é o é um é. carro forte, né? Mesmo é. que seja uma história. É,
1: mas é, eu concordo com a tua avaliação do steampunk, né? Mas é uma coisa engraçada. A Leia, lá em 2014, ela recebeu mais de mil propostas, né? No, no concurso que acabou publicando Lição de Anatomia. E pra eles o critério foi assim, na época a editora entendeu que o steampunk alcançaria um público maior, pelo fato de ter games, né, a prospecção de alguns filmes, é, mas eu concordo também com a tua avaliação, sem sombra de dúvida, o steampunk ele é um nicho, ele é um nicho, né, e então assim, quando a editora apenas se concentra na, no subgênero da ficção científica que é o steampunk, não parece ser um investimento tão certeiro. E aí, a J eu acho que tem também, uma, uma certa, é, vamos ver como é que eu coloco isso, né? uma expertise ou uma capacidade de saber vender o projeto para além do gênero. Tá? E eu, eu exemplifico com o brasiliana. Sim, brasiliana steampunk é uma ficção steampunk retrofuturista e tal. Mas é também uma reinvenção da literatura clássica.
0: Sim, e, esse e com eu acho isso que é o ponto forte. E com isso.
1: Esse é, é, exatamente. E com isso, você cria a oportunidade de você colocar esse livro nas escolas, que é a minha meta de vida. Né? Se você me perguntasse, assim, Enéas, o que, que você faz? Que quer é fazer nos próximos 10 anos. É, já estou trabalhando, inclusive, para isso, participando de editais, né? A partir da próxima semana eu começo a entregar, graças a um edital que, que nós ganhamos aqui, uh, aqui em Santa Maria, na região centro do estado, nós vamos entregar uma caixa de brasileiros steampunk em cada escola, do município e do estado. Legal. É, e essa caixa vai para as bibliotecas e tal, para ser né, com, com conteúdos que a gente produziu, para poder ser usado por professores e tal. Então, essa, esse segundo braço do meu projeto é, ele é muito definidor na hora de apresentar, porque não é só um gênero steampunk, é uma reinvenção de Machado de Assis, é uma reinvenção de Álvares de Azevedo, Aloysio de Azevedo, Emília Freitas, entre outros autores aí da literatura clássica. Um terceiro braço é a questão transmídia, porque para algumas editoras o fato de eu brincar com diferentes possibilidades e alcances e tal, né? mas o fato de eu estar tá interessado em produzir jogos, ter um braço audiovisual, ter os quadrinhos do Fred Rubin, é, então são diferentes que você vai adicionando ao seu projeto é, para poder despertar atenção ou não. para algumas editoras, mesmo com todo esse combo de possibilidades de divulgação e de, de venda, continua não sendo uma, um, uma proposta que, que pode receber um investimento. Né? Eu, na época, na época quando eu recebi a, a resposta né, da, da, da editora Aleph, eu fiquei muito, muito triste, né? porque, claro, a gente sempre fica triste quando recebe uma negativa, né? mas eu tinha uma, eu tinha uma grande esperança, porque a Aleph é essa editora, né, que a grande editora da ficção científica no Brasil e tal, mas é como tu mencionaste, na época e isso continua sendo uma, uma verdade, né, a Aleph entende que é melhor investir nos nomes estrangeiros que já pertencem ao catálogo em novas edições, né, vide aí todo o trabalho de republicação do Asimov, do Philip K. Dick, é, agora, né, dos, dos romances de Duna, do que investir num nome nacional, o que é ah. compreensível, né? o que é compreensível, mas então eu acho que tem essas peculiaridades assim, que, que no final das contas veja, né, não é exatamente uma regra é a forma como você vai se adaptando e nisso eu acho que tu foi bem perspicaz porque eu sempre fico quebrando a cabeça para entender isso né? como é que a editora conversa? Como é que a editora funciona? O que, que a editora valoriza? né E não é mesmo um trabalho de chegar com um projeto pronto e dizer isso aqui é o que eu quero apresentar ou vocês compram assim ou não tem negócio. Não é uma eterna negociação de entender como é que o editor pensa o que, que o editor acha que vai funcionar o que não vai funcionar. E esse diálogo eu tenho com todas as editoras com as quais eu trabalho, porque é essencial na vida, né, Jota? Na vida, indiferente da sua atividade profissional, se você não é um, um sujeito que dialoga e que está disposto a experimentar coisas novas e a alterar aquilo que você faz e o modo como você faz, dificilmente você vai conseguir ter um projeto bem sucedido. Né? Então eu tento levar isso para cada uma dessas, dessas conversas <risos> com essas diferentes editoras.
0: É, eu fiz essa pergunta mesmo, né? Porque eu vejo assim que você, isso a gente falou desde da nossa, do nosso primeiro papo, aqui lá na primeira temporada né dos trabalhos que... E, assim, hoje eu posso dizer isso de um ponto de vista de mercado, assim, que meio que o que eu imagino é que quando o teu projeto chega, o ponto forte é que ele não se mantém apenas numa perspectiva de que o consumidor final do varejo seja o público-alvo. Uhum. Né? Você começa a trabalhar com o atacado também, quando há uma, uma potencialidade ali do livros em ou em escolas, ou em outras mídias também, meio que isso acaba sendo... Um ponto que talvez ele sobreponha também, ou ele divida holofotes com esse fato, entre aspas, negativo, mercadologicamente falando, uhum. de ser um subgênero que não vende tanto, uhum. né? Pelo menos é o que eu vejo já que, assim, eu não imagino, por exemplo, o Viajantes do Abismo, né, da Niqueli sendo publicado é, logo de cara por uma companhia das letras sem ter é, chegado até onde chegou, uhum. né, no, no Jabuti, né? Então... Eu, eu acredito que tenha muito disso, assim, que a forma como o teu projeto ele é conduzido, ele acaba trazendo outras vertentes argumentativas para convencimento de que possa ser publicado, entende? Não. Mas só a visão minha, assim, né? A tem toda razão.
1: É. Não, não, mas... É, eu, eu, gosto, eu gosto de tu usares, a Jota, palavra argumentação, né? Porque eu acho que tem muito disso. Tem muito disso, né? É, tem, tem, uma, tem uma coisa engraçada da minha biografia <risos> que vai fazer todo sentido, mas olha que coisa curiosa. Eu sou filho de vendedor, né? Hum. E meu pai era representante comercial, passei boa parte da minha infância viajando com ele de um canto para o outro aqui pelas cidades do Rio Grande do Sul. E ele era vendedor de bateia de casa em casa, né? Trabalhava com filtros de água que ele batia na casa olá, sou fulano de tal, trabalho com purificadores de água e tal. E, e foi uma infância que eu reclamava muito para minha mãe, né? Porque como meu pai era vendedor de, de porta em porta, tinha semanas que ele vendia muito. E a gente pagava todas as contas e, e a gente ficava num hotel bom, nunca ficamos em bons hotéis, mas enfim. Mas tinha semanas, a Jota, em que ele não vendia nada. E isso impactava não só a, as peripécias <risos> das nossas viagens, eu, meu pai e minha mãe, mas também as contas de final do mês, aluguel, onde você morou de aluguel tá? e eu cresci dizendo pra minha mãe mãe, eu nunca vou ser vendedor eu não, não quero essa vida pra mim, é uma vida muito sofrida, semana é, uma semana é boa, duas semanas são ruins mas com o passar do tempo, é, eu acabei percebendo que embora eu não assumisse a profissão do meu pai, vendedor de porta em porta, tem uma coisa da argumentação de venda da apresentação de um produto né, que você leva pra sua carreira, todo profissional é vendedor, você pode talvez não vender produto de casa em casa, mas você vende o seu serviço, você vende o seu podcast e você vende o seu projeto literário. E, e como é que você vende o seu projeto literário? Por isso a palavra que eu achei muito feliz, argumentação. Então é, é muito assim, né, essa, essa possibilidade de você é, conversar com a pessoa, poder entender como que, que as diferentes casas editoriais funcionam. Né? Isso, claro, né, Jota? Quando o diálogo é possível, né? Porque às, às vezes você, você manda um e-mail e você não tem nenhum tipo de resposta. Né? Mas quando você consegue aquele primeiro momento de começar a conversar, aí sim, aí é entender também né, como é que a casa editorial tá funcionando, quais são as peculiaridades do seu projeto. Né? É, e hoje, hoje eu me sinto muito, embora tenha dito na infância, que eu nunca seria um vendedor como meu pai. Hoje, muitas vezes, eu me vejo até nos eventos, né? quando eu tô lá vestido a caráter, né? É, quando chega um leitor e pergunta, que livro é esse daí? Não, não esse é Jucapirão, a é Marca para morrer, uma reinvenção do poema clássico de Gonçalves Dias, né? Em cada evento, enfim, você com cada leitor que você conversa, com cada profissional do mercado, com o professor, professor né, que você quer apresentar o livro para deixar na biblioteca da escola, você está apresentando argumentos, você está uhum. apresentando... É, elementos que, que no, 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 lá no, no final né, do, da, da conversa significa que a pessoa vai acreditar em você, no seu livro, na sua história e estará disposta <risos> a investir 40, 50 reais no seu livro e depois a investir o que é ainda mais precioso que é o tempo, né? Uhum. É, e eu acho que isso é o mais mágico da nossa, da nossa atividade, do nosso trabalho que é ter esse investimento, né? A pessoa poder dedicar 5, 6, 7 horas à leitura da história que você escreveu, é, eu acho que isso é, uma, é um, um elemento assim, muito mágico e muito impactante do que a gente faz. E sim, tem a ver inicialmente com argumentos. Então, concordo uhum. contigo.
0: É, então, só que assim, tem uma diferença grande aí entre o que você faz e o que seu pai fazia, né? não só pelo produto. Uhum. Né? É um pouco Sempre. diferente vender livre e vender água, na verdade, <risos> eu acho que... Sim... <risos> É. aliás, não daria nem para viver os dois juntos, né, imagina, é. uma mochila estoura e a água nos livros não, meu Deus, que horror, mas ele vendia ah, filtros de água, eram aqueles
1: purificadores, ah, filtros né a senhora, água. a senhora, eu lembro, ele, ele tinha um pitch de venda que era assim, a senhora sabia a senhora sabe quanto, quantas doenças as pessoas podem Ai, podem ser, nada
0: melhor do que vender pelo pânico, né, mas... é isso <risos> mas, assim, é o alvo do teu pai era o consumidor era. Novamente sim, de varejo sim, né? sim. Quando se dá muita sorte Conseguir uma, sei lá, uma venda Num condomínio, que vão ser várias vendas né? É. Mas eu acho que Desse papo aqui, dessas coisas que você está conversando O que mostra Que se é que dá pra gente colocar aqui Um diferencial, porque que tu conseguiu Essas publicações Em várias editoras e tal Tipo, com modelos diferentes E tipos de projetos diferentes também É exatamente não depender apenas da história. Porque uhum, a. Uhum. Não, não, assim. Não, o ouvinte não me tem da mostra de eu falar, ah, não, a história não é o suficiente. Não, a história é o mínimo. Uhum. <risos> né? uhum. Se você não tem uma boa Sim. história, você não tem nada. A não uhum. ser que a história seja uma desculpa pra você vender outra coisa. Uhum. Mas o ponto é: sempre que se faz uma história, sempre o que as, as editoras não procuram apenas uma boa história. Quando uma editora vai falar, tá, vamos lá, com quem que você vai conversar? Quais são o, os personagens que tem nessa história? para quem que eu vou mandar esse teu livro? Se o consumidor final é apenas esse leitor de... o leitor comum de varejo, uhum. tá ligado? Ah, eu não tô nem segmentando esse público. Isso torna muito menor a chance de ser vendida, porque hoje a gente tá cansado de saber que a segmentação que vai puxar o leitor logo de cara, né? Então, se você tem uma história que, beleza, já tem garantia que o público do, de ficção científica mais específico de steampunk, porque nem todo mundo que lê ficção científica gosta de steampunk, tem essa também, uhum. né? A gente tem a garantia de um nicho de mercado que vai poder olhar e falar, opa, tem um cara aqui que foi publicado. Também tem essa ideia das escolas. Então, poxa, beleza, já tenho aqui mais um lugar que eu posso vender, uhum. que são as escolas, né? O um conteúdo mais educativo. Se a parada também vai dialogar, sei lá, com causas sociais. Já sai do leitor médio apenas a pessoa que gosta de ler ou a pessoa que gosta de steampunk, mas também vai entrar naquela pessoa que quer encontrar ali uma argumentação filosófica, é, uma especulação relacionada a problemas que nós vivemos e tal lá. Então... Quanto mais riqueza você. Quanto mais você deixa o seu livro rico em fatores que vão ser importantes para a sociedade em geral, para vários Eu públicos, sei. é mais fácil da editora apostar, porque sabe que ela não vai estar dependendo de um tiro só. Eu acho que acaba sendo esse o, o, o grande diferencial aí que você traz não só com a, os assuntos, os argumentos do livro, mas também com tudo isso que você a, chama de relação transmediática, né? Com série, que também vai puxar o público uhum, que tenha visto a série. Uhum, uhum. Uhum. É, as pessoas que jogam também por causa do card game as pessoas que gostam da estética também né porque tem gente que vai comprar o livro só pela capa só uhum. por como que o autor tá vestido ou qual que é o role play game que o autor vai estar <risos> tá fazendo no meio do um evento né? então eu Sim. acho que entra tudo isso, sabe é, o, o tipo de independente de você trazer uma história espetacular ou não na hora de argumentar uhum. com a editora não é só a história que você tem na mão você está trazendo todo um arcabouço de coisas que vai poder facilitar na hora da negociação do convencimento para ter esse contrato. Eu acabei fal... Então, Nessa, como você está me entrevistando... <risos> <risos> mas,
1: mas a Jota Oliveira, o que, que o senhor acha das condições? <risos> não, mas eu adorei, eu adorei, adorei a avaliação que tu fazes, a Jota, porque na verdade eu sempre encarei assim o 12 Trabalhos, né? Para mim o 12 Trabalhos é, é sempre uma, uma conversa né? com, não apenas com o podcaster que eu admiro, mas com um amigo, com um escritor, enfim. Nós estamos aqui conversando e trocando as experiências. né? Eu concordo, concordo muito com a avaliação que tu fazes. E acho que também há é uma, é uma compreensão, isso é muito da, eu acho que da maturidade também, do aprendizado, das, das decepções. Né? Eu acho que é muito uma compreensão, né, Jota, de que a carreira literária, isso vale para outras carreiras artísticas, mas falando no nosso métier, a nossa carreira literária ela não é a carreira de um livro. Né? Dificilmente você vai escrever um livro que vai estourar, que vai vender milhões, que vai te colocar num patamar, né? Há casos muito excepcionais no mercado. É, e e mesmo esses casos excepcionais eles não significam uma longevidade de carreira, né? É, nós, nós temos aqui em Santa Maria, inclusive é uma é um evento que eu que conto com a presença de Ajô Oliveira em algum momento. A nossa Flisme, né? Que é a festa literária de Santa Maria. Esse
0: é, convite está rolando há tanto tempo. Há muito tempo. Pois está concretizado. Não, mas, mas será, será meu caro, será.
1: <risos> antes antes da pandemia. Nós nós fizemos né, a nossa edição presencial, que recebeu a Letícia Wachowski, da Casa das Sete Mulheres. Né? É uma autora aqui de Porto Alegre, então né, não, não foi difícil trazê-la. E, e ela dividiu conosco uma experiência muito peculiar, que é assim, o primeiro romance dela ela vende a Rede Globo, para virar série. E vende, obviamente, muito. E ainda mais pela temática, né? É um romance que era um romance histórico, focado em personagens femininas heróicas, né? Um fato histórico, assim, que tanto no estado, quanto fora dele, muita gente queria saber, e com esse bônus de uma série. E, e a Letícia diz. Fiquei muito feliz quando isso aconteceu, pensando, minha carreira está resolvida. E não, não, porque logo depois da publicação, quando ela vai para uma segunda publicação, no final das contas, A Casa das Sete Mulheres vira uma trilogia, ela se dá conta que aquele combo perfeito de um filme que é um livro que é vendido para virar série na Rede Globo, dificilmente ela conseguiria reproduzir. E todas as obras literárias posteriores foram, assim, muito aquém daquele primeiro momento, então ela diz muitas vezes a experiência de um escritor é uma, é uma experiência crescente, né, de você esperar que o primeiro livro vai vender mais ou menos, o segundo um pouco mais e assim gradativamente e não, na verdade você vai ter, às vezes, um livro que vai sair muito melhor do que outro que você precisa fazer continuar administrando a sua carreira e eu acho que há um aprendizado muito específico nisso, né, de entender que não vai ser um livro, de entender que é uma carreira que você vai construindo ou poucos. Também não é uma carreira de cinco anos, <risos> eu, eu acredito. É, no meu caso, né, que tem uma relação tão particular com livros e que amo livros e que dedico a minha vida à literatura, eu sei que é uma carreira para vida. Eu sei que é uma coisa para dez anos, quinze anos, trinta anos. Né? Enquanto, enquanto eu tiver, assim, fôlego e força, eu quero ir trabalhando com livros. Escrevendo, traduzindo, ensinando, pesquisando, é o que for. Eu acho que tem essa compreensão de que é uma corrida de longo alcance, né? E, que, e que não vai ser algo que você vai resolver em poucos anos ou em um ou dois projetos ajuda a segurar a ansiedade, né? Como muitas pessoas, especialmente no Brasil de hoje, eu sou muito ansioso. Quem não é, né, Jota? Mas isso me... Ter essa compreensão me ajuda a segurar um pouco os meus potros selvagens da ansiedade e dizer, cara, vai, vai trabalhando um livro por vez, cada ano tem os seus desafios, comemora as vitórias daquele ano, alguns anos vão ter vitórias maiores do que outros, né? E isso vai te levando, pela carreira obtendo alegria e felicidade porque, no final das contas, a gente também tem que aprender a ser feliz, né, J? Jota? E a felicidade vem não da ilusão de que você precisa de uma coisa monumental para ser feliz, não. A felicidade vem de você comemorar as pequenas vitórias, as médias vitórias. Uma conversa como essa, por exemplo, né, que me... Hoje, hoje, hoje o dia foi super complicado, aqui por N razões que não veio ao caso, e, cara, que delícia 20 horas, né, eu tá aqui né, uma hora e meia conversando com um amigo sobre livros, é um uma audiência, né, de um podcast que eu adoro tanto, né, que eu acho que é tão, tão seleta, assim, né, e que pensa o mercado editorial de uma forma tão, tão particular. Então,
0: hoje a grande vitória <risos> é, desses
1: últimos tempos é esse episódio, né, do 12 Trabalhos e estar tá podendo conversar contigo.
0: Massa, obrigado mesmo, Vanessa. Você citou um exemplo aí, muito bom, cara, que assim, a gente não tem muita noção disso aqui no Brasil, como é feito de mercado, né. Uhum. Como o mercado é muito pequeno, é, ainda se vive muito muito esse sonho, né, da, da publicação que vai ser o bilhete premiado, né, uhum. e eu acho que até você citou um ótimo exemplo aí da, da Moça da Casa das Sete Mulheres, que assim, é uma história que é, conseguiu chegar onde chegou numa época em que o feminismo nem era uma pauta uh, com o tamanho que ela tem hoje, né, então foi realmente um tiro muito fora da curva, uhum. né, mas... Como o pessoal gosta muito de citar grandes autores, autores mega renomados, e muitas vezes até esses nomes, os nomes são tão grandes que a gente deixa até de pensar na carreira, uhum, né? Uhum. Mas tipo, acho que vale dizer aqui que, assim, exemplo, New Gamer, New Gamer nunca vendeu nada como Sandman, né? Yeah. E provavelmente é. nunca vai vender. Ah, é, é. E, uhum. e, cara, é isso. Até Deus Americanos vendeu, ok, mas, uh, assim, nada vai chegar no nível de Sandman, uhum. né? Uh, a Lamur, assim, lógico não, a Lamur é muito fora da curva, né, mas acho que uh, escrever algo como Prometeia de novo, é muito difícil, é muito difícil né, e é, que é, é e pro é Prometeia exemplo, que Prometeia que tu coloca
1: como um grande marco, é uma obra que vendeu muito pouco, né? Sim. É e obra... eu, eu tô o próprio colocando Moore, aqui dois quadrões. O, o né? próprio Moore faz um pouco piada com isso, né? Eu acho é. que, eu acho que o, o Moore tá pra, pra carreira dele, assim como o, o Neil Gaiman tá pra Sandman, com o Watchmen, né? Certamente ele, sim, nunca, ele nunca vai sim. produzir uma coisa que venda tanto quanto sim. o Watchmen. E cara, acho que ele hoje. nem
0: quer. Exato, exatamente. exatamente. Quer. E a, o meu principal exemplo aqui, que é assim, tá, lógico como você eu tenho dois exemplos aqui, um de vendas e qualidade, né? o outro totalmente da qualidade, né? colocando um autor que eu detesto, também aqui o, o Dan Brown nunca vai vender é. algo como Código da Vinci é. nunca, uh -huh. né? nunca Exato. principalmente porque ele repete o livro, mas assim Exato. nunca ele vai vender <risos> algo assim, e o Chuck Palahniuk que é um dos meus escritores Sim. favoritos ele nunca vai vender algo como Clube da Luta ah. Tipo, é muito louco você pensar Nessa vibe que nunca Assim, dificilmente vai existir Esse bilhete premiado, né? É coisa pra, até no mercado já, já estabelecido né Acho que no estabelecido é bem mais difícil ainda Conseguir fazer isso, mas até no mercado Estabelecido você tem Os maiores nomes da história da literatura Contemporânea que não consegue Entrar nessa, nessa vibe, né? Então é algo é. que eu acho que a gente tem que pensar Na hora de saber o que a gente vai escrever E principalmente qual tipo de carreira que a gente vai ter, né? Se você quer uma carreira mais voltada à forma, né? Ao, se não ao conteúdo, pensando em pontos de vista mercadológicos, né? E, né? terminando aqui, onde o pessoal te acha? Uh, momento dos jabás, indicações: vende seu peixe aí, se tiver carro para vender agora que é o momento.
1: Muito obrigado Jota, um prazer, mais uma vez um prazer estar contigo aqui é, os ouvintes e leitores podem me encontrar no Instagram no Twitter é, Tavares. podem me encontrar no Youtube também, tem o meu canal né, de professor, onde eu comento livros sobre escrita criativa sobre organização pessoal estou é, desenvolvendo agora nessa época de pandemia e de isolamento, cursos pockets, né, cursos de 12 vídeos curtos o primeiro deles é sobre literatura literatura grecolatina, que é a disciplina que eu ministro na UFSM, e nas próximas semanas eu vou começar o meu, o meu curso Bestiário Criativo, que é um curso de escrita de ficção fantástica, também em 12 vídeos, que dialoga com a minha coluna no portal Cosmo Nerd. Fica aqui a sugestão de conhecer os meus livros já publicados, Juca Pirama Marcado para Morrer pela Jambô, Parte Num Místico, Romance Transmídia pela Dark Side Books, é, além da série A Todo Vapor, né, os heróis que estão em um livro e que estão em outro livro se encontram lá em Todo Vapor, né? a série que está na Amazon Prime, uma série curta de oito episódios de 20 minutos, ideal para maratonar no final de semana e uma forma muito divertida e muito apaixonada né? de a gente é, é, reencontrar os nossos grandes heróis da literatura brasileira Juca Pirama, Capitu, Vitória Caô, Dr. Benignos, o Sérgio e o Bento é, lá do Ateneu e os dois protagonistas né? do, do Partenon Místico. Recentemente eu tive o prazer né? de, de ter anunciado também pela Dark Side Books dois trabalhos meus como organizador, estão é, tão mais próximos assim, da minha atividade acadêmica, né, que é a, a organização de A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, com tradução de Jana Bianchi e quatro contos inéditos né, de autores da literatura fantástica nacional que reinventam né, o grande clássico da ficção científica. Então tem contos de Braulio Tavares, Felipe Castilho, Aline Wallach e Ana Rush, além de um, de um prefácio né, no qual eu, eu trato da biografia e também da obra, sempre em engajada do ponto de vista social de Wells. Além disso, eu tive o prazer de organizar o meu romance favorito, uma nova edição do meu romance favorito, que é o Retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde, esse grande clássico da literatura vitoriana, com nova tradução de Paulo Secone, é, com é, edição de Leal Sonzene e Márcia Luisa, da Dark Side Books. É, além... De, de notas e para textos críticos né, de é, Luiz Gasparelli Jr., é, ilustrações de época, esse, esse livro está tá, tá super especial, tem tradução de poema de Wilde, tem tradução de um ensaio de Wilde que trata das questões também né, presentes nesse, nesse texto, é, além de um, de um artigo assinado pelo próprio Guaraci sobre o julgamento do Wild, né? a forma como Dorian Gray vai culminar na, no julgamento e na condenação desse grande, grande esteta dessa grande sensibilidade do século XIX. Nesse momento em que nós conversamos, a J está na mão de Arthur Veck, a continuação de Guanabara Real, é, Guanabara Real, o covil do demônio, né? o livro que, que finalmente continua né? é, e por hora encerra as aventuras de Firmino Boa Maria Tereza Floresta e Remi Rudá essa tríade de investigadores steampunks de Guanabara Real ao que tudo indica a VEC deve anunciar Guanabara Real, o covil do demônio nos próximos meses, então fica aqui é, o convite para todos esses lançamentos, enfim, obras, projetos né, para que possam conhecer um pouco mais o meu trabalho, deixo por fim o meu site pessoal, eneastavares.com.br é, e o site de Brasiliana Steampunk, onde todo esse universo expandido, transmídia Retrofuturista tá lá, né? Com informações, com, com dicas sobre os livros, linha do tempo, entre outros conteúdos. brasilianesteampunk.com.br
0: Enes, valeu, muito obrigado. Eu acho que toda vez que você aparece aqui, eu acho que a gente podia ter um programa de duas horas e meia, três horas, mas eu não posso fazer isso com o ouvinte, porque senão a gente vai começar a falar sobre o sexo dos anjos, sobre devaneios de uma noite luarada, e eu acho que o ouvinte não merece isso. Né? apesar de que seria fácil conseguir tanto conteúdo quanto. Enés, obrigado mesmo, cara. Adorei o papo. Achei muito massa. Muito massa mesmo. E vamos ver a próxima vez se vai aparecer aqui.
1: Sempre esperando convites, A J. É sempre um prazer e deixo aqui o meu aplauso a todo o teu trabalho com 12 Trabalhos, ao grande profissional da literatura, dos livros, né? Ao grande ficcionista que nós estamos prestes a conhecer e a conhecer mais e melhor no futuro. Quero muito a ficção de A Jota Oliveira em breve e conta comigo. Estou sempre esperando aí novos convites para outros episódios, novos bate-papos, novas conversas aqui no Doze Trabalhos.
0: Esse podcast acontece graças ao trabalho de várias pessoas. Identidade sonora, Lauro Cossilba e Yara Teles. Parte técnica, Luiz Weber. Gravação, pauta e edição final do Oliveira. Viveira, este que vos fala. Obrigado por acompanhar e até a próxima quinzena.